Design autogestionário, experiências e prospecções. É uma fala sobre uma trajetória bastante longa de buscar a autogestão como um paradigma, uma maneira diferente de fazer design e, com isso, gerar autonomia entre organizações que buscam é, essa, essa relação com si própria e com o seu ambiente onde está inserida. O que seria autogestão? Bom, a visão hegemônica mais conhecida é a capacidade de um indivíduo ou de um coletivo de gerir as suas próprias atividades de maneira sustentável sem a necessidade de um gestor ou chefe. É, assim como é, uma pessoa que participa de uma empresa, das decisões dela, acaba sendo oferecida, por exemplo, em troca dessa, desse engajamento, uma participação nos lucros e nas decisões estratégicas. Um livro que expressa essa visão, é escrito por um empreendedor brasileiro, que é mais conhecido às vezes fora do Brasil do que aqui, que é o Ricardo Semler e o livro Virando a Própria Mesa. Ele fala da autogestão não como uma virada política ampla no modo de produção, mas sim numa atualização do capitalismo para se tornar mais é, produtivo e se apropriar também da produção intelectual é, dos trabalhadores, de modo que o gestor não seja uma especialidade de certos trabalhadores, mas sim uma habilidade desenvolvida por todos os trabalhadores. A autogestão pode ser entendida, daí numa perspectiva contra-hegemônica, como uma mudança completa da maneira como a sociedade organiza a sua própria produção. Então isso dentro do socialismo é, é visto, e do, também do anarquismo, é visto como uma maneira diferente de se conectar é, de, é, grupos e unidades e fábricas a produzir aquilo que outras pessoas vão querer é, 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 consumir, utilizar é, de maneira autônoma, sem uma dependência de uma multinacional, de um Estado centralizador. Um dos poucos países que conseguiu é, desenvolver a autogestão dentro de um regime socialista foi a Iugoslávia. E o Henri Lefebvre, um sociólogo francês, estudou é, as práticas de autogestão na Iugoslávia e participou de um projeto, de, uma, é, de um, um redesenho da cidade, um plano diretor da cidade de é, Belgrado, que é a, era a capital da Iugoslávia na época, é, implementando as ideias é, de autogestão que são mais abstratas, tem a ver com relações de trabalho, é, de um, ele transformou essas ideias em ideias que poderiam ser materializadas numa cidade, na, no planejamento urbano da cidade, de modo que a cidade se pudesse se autogerir e ao mesmo tempo servir como uma infraestrutura para vários é, negócios autogeridos. Então, é uma possibilidade de uma sociedade em que cada unidade produtiva tem a sua autonomia para é, atender os seus próprios desejos e atender os desejos dos outros, sem necessariamente depender de uma troca é, financeira que gera uma fuga de capitais, né? que é uma característica, por exemplo, do capitalismo em rede, capitalismo globalizado. Então a autogestão ela é uma visão é, alternativa para o futuro da sociedade, mas que ainda está um pouco distante, bem distante, na verdade, do que a gente vivencia hoje. Dentre as visões é, socialistas, é, tem uma que é mais gradual, transicional, né, que é, por exemplo, a economia solidária. A economia solidária visa criar circuitos econômicos alternativos ou complementares ao capitalismo sem esperar pela revolução que substitua o capitalismo pelo socialismo. 
Então, é, eles fazem um trabalho, né, quem lida com a economia solidária, de conscientização de uma determinada comunidade local para que elas perceba a produção de capital e não deixe esse capital fugir para outras comunidades e, em especial, para o mercado financeiro global. Então, eles utilizam, muitas vezes, moedas sociais próprias, cunhadas pela própria comunidade para evitar essa equiparação, por exemplo, a moeda corrente e a necessária e não tão consciente equiparação do trabalho de um é, trabalhador local no Brasil, por exemplo, no interior do Brasil, com um trabalhador local na China, no, com outra condição socioeconômica e graças à equiparação financeira do trabalho, o produto acaba produzido por esses trabalhadores acaba sendo comercializado com o mesmo valor de troca. Então, a economia solidária resolve valorizar o valor de uso que tem a ver com as características locais da comunidade. Eles vão pautar-se pela solidariedade enquanto um princípio básico é, de convivência, visando o bem viver, que seria uma sociedade em que todos trabalham para ter uma vida tranquila, boa, não necessariamente uma vida de alto consumo, de alto conforto, mas uma vida que todos estão se sentindo bem. E isso se dá a partir desse comércio justo, baseado é, em, em moedas sociais ou não, mas de, em todo caso, pelo menos, muito comprometido com as condições de trabalho dos trabalhadores. A autogestão entra como um dos recursos fundamentais é, utilizados pela economia solidária. Então, veja, ela não espera a revolução e ela dialoga com o capitalismo, mas ela prepara também a base e aumenta a disseminação de práticas socialistas dentro de uma sociedade capitalista que pode se tornar uma sociedade em transição para o socialismo ou para uma sociedade que teria outros valores, além diferentes até mesmo da socialista. Porque, afinal de contas, a solidariedade enquanto um princípio básico de organização social não estava é, em pauta quando se, é, por exemplo, vislumbrou a União Soviética e outras implementações é, do socialismo. Então, a economia solidária ela já se adianta a próximos movimentos é, que estão, por exemplo, organizados a partir de princípios como o bem viver, que vem da, das comunidades indígenas latino-americanas. No caso do Brasil, a autogestão ela se mistura muito com a economia solidária e ela tem uh, alguns princípios básicos bem simples que podem ser implementados por qualquer coletivo que queira é, desenvolver-se autonomamente e desenvolver-se de maneira é, 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 distribuída, que não seja só um líder que vai se desenvolver e os outros vão a reboque. Né? É, Para isso, a autogestão parte do princípio que todo mundo tem que fazer tudo. Então, há um rodízio de tarefas. Não há uma, um espaço ou um incentivo para uma especialização, para uma exclusividade, para que uma pessoa seja o especialista naquela área, é, seja o diretor daquela área. Todo mundo troca de tarefa de tempos em tempos. Dessa maneira, todo mundo tem uma visão global, uma totalidade é, daquele trabalho e daquele processo de trabalho, que é um dos grandes problemas do capitalismo, a alienação, né? Você só entender como é que aperta o parafuso e não saber qual máquina que você está produzindo, nem tampouco para que serve essa máquina na sociedade depois que ela for é, colocada no mundo, né? Uma das maneiras de organizar esse processo de rodízio é a divisão em grupos de trabalho, sem necessariamente ter hierarquias, né? horizontalizado. Então, cada grupo de trabalho cuida de uma questão, mas as pessoas é, migram de um grupo de trabalho para o outro, elas fazem um processo de rodízio, como eu estava mencionando. As, agora, as decisões globais que interessam ao coletivo como um todo, elas têm que ser tomadas somente em assembleia. Então, não dá para, na autogestão brasileira, você não vai encontrar, por exemplo uma 
é, uma, um GT, um grupo de trabalho de direção, chamado direção, um grupo de trabalho que toma as decisões de cima para baixo, é, verticalizadas. Você vai ter, no máximo, um grupo de trabalho de coordenação dos outros GTs que vai organizar as assembleias para, aí sim, essa decisão ser tomada em coletivamente. Então, decisões assembleadas são muitas vezes longas, demoradas para se tomar, mas tem os chamados encaminhamentos práticos. Um livro que explica isso é o Gestão Compartilhada para Empreendimentos Econômicos Solidários, trabalho é, desenvolvido pela é, incubadora Texol, aqui da UTFPR, em parceria com uma estudante é, de design gráfico, a, a Luciana Rulli, que ela fez o projeto gráfico e também o a escrita participativa desse livro, um exemplo muito interessante também já para começando a aproximar a autogestão é, do design. Vou falar mais sobre ele aí para frente. Para começo de conversa, né? o que, que design tem a ver com tudo isso? Por que, que a autogestão é interessante para o design? E talvez o design seja interessante para a autogestão? Em primeiro lugar, porque o design ele materializa desejos em produtos produzidos em massa que fazem mal para a saúde e para o ambiente. Ou seja, o design ele estimula as pessoas a consumir aquelas coisas que elas não querem consumir, é, comprar coisas que elas não têm dinheiro para comprar, e as, muitas vezes, quando elas compram e têm o produto, elas nem usam mais e descartam é, muito cedo. Então, há um desperdício gigante que gira capital na sociedade. Parece que a economia capitalista vai bem, mas ela acaba produzindo uma bolha que, de tempos em tempos, né, é, ela estoura e causa é, desemprego em massa e, às vezes, outros problemas sociais mais graves. O design também, ele... É, maquia, ele esconde, ele engana as pessoas é, sobre as estruturas básicas de produção que estão por trás desses produtos. Então, hoje nós podemos notar uma é, concentração é, de várias marcas em torno de grandes empresas é, no setor alimentício. Então, se você conseguir olhar para o que está por trás de cada produto, você vai ver que no mundo inteiro as, é, a produção alimentícia ela é dominada por é, um número de empresas que cabem em duas palmas da mão. E essas empresas então, são muito poderosas e acabam é, abusando muitas vezes desse poder, por exemplo, é, colocando produtos com é, agrotóxicos disponíveis para o consumidor porque é mais barato e porque é, às vezes até gera um tipo de dependência econômica que interessa a essas grandes empresas. Então essas empresas elas, tão, elas não são, aproveitam, digamos assim, dessa globalização do capitalismo para ludibriar os seus clientes achando que eles estão comprando de um produtor local. As marcas parecem e dialogam com elementos locais da cultura justamente para que o consumidor ache que ele está comprando o danoninho. O danoninho inho, né, é uma terminação bem típica do Brasil, você acha que Danoninho é brasileiro. <risos> mas, na verdade, Danoninho vem de uma marca chamada Danone, que tem sua origem na França, mas que tem atuação no mundo inteiro. Então, esse é só um exemplo de como designers contribuem para é, gerar mais alienação entre os, os consumidores e é, distanciá-los da compreensão é, das origens das coisas que elas consomem e do impacto ambiental e social do que ela é, gera quando ela escolhe consumir dessas grandes marcas. Então, resumindo, o design hoje ele é uma, considerado uma competência estratégica para convencer as pessoas da necessidade da heterogestão, essa gestão que vem de fora para dentro, 
gestão que é feita por um especialista ou por uma outra empresa ou por um outro país, né? no caso de uma relação imperialista ou colonialista, né? o tal do business design, design thinking, design de negócios, design estratégico, são todas é, abordagens que vão enfatizar essa, essa é, relação de diferença entre um especialista que sabe é, o que está fazendo e aquele que, é, que trabalha e que não sabe o que está fazendo. Né? Então, o design, é, infelizmente, ele tem contribuindo para o capitalismo de maneira acrítica. Agora, esse design heterogestionário, vamos contrastar ele com o design autogestionário. É, o design heterogestionário ele é feito por designers, trabalhando como gestores ou como conselheiros dos gestores, utilizando o seu conhecimento de especialista para dizer aos outros o que fazer, Gênios criativos ou como gestores capazes de reconhecer a criatividade dos outros. Parece tudo muito bacana, muito é, virtuoso dentro de uma doutrina capitalista é, em que a pessoa só tem valor se ela tem capital. Se ela não consegue galgar esse, essa é, estrutura social e, e dominar esse capital, ela não tem valor e ela é tratada como se ela fosse um objeto, uma ferramenta nas mãos dos outros. A heterogestão, ela trabalha com o trabalhador, ela lida com o trabalhador como se ele fosse um recurso humano e é por isso que nós temos na maioria das empresas essa, esse departamento de recursos humanos lidando com ah, pessoas como se fossem nomes em contratos e é, sistemas burocráticos e não pessoas completas que têm histórias de vida, que têm é, é, lutas, que têm interesses, desejos e por aí vai. A autogestão, né, ela vai promover e vai estimular a gente a pensar um design autogestionário. E a pergunta é, será que ele já existe? Sim, ele já existe, porque é, as, as, os coletivos que fazem autogestão também fazem design. Só que esse design deles não é reconhecido como design. Então, o design autogestionário não vai se parecer em nada com o design heterogestionário. A gente é, vai mudar completamente a base do que é gestão e também a base do que é design, quando vai para o design autogestionário. Em primeiro lugar, ele não é feito por designers, ele é feito por o que eu chamo de usiners, usuários designers, ou seja, designers amadores, para usar uma outra palavra, pessoas que não têm formação em design, mas ainda assim projetam porque precisam projetar. Esses usiners, eles projetam aquilo que a comunidade precisa com o que tem à mão. Então, se você tem o Photoshop, você vai usar. Agora, se ninguém tem o Photoshop, vai usar o Paint, Microsoft Paint, e vai fazer o projeto gráfico ali, com o que tem a mão e com os conhecimentos que sabem. Se não tem a condição financeira para contratar um designer especialista que vem de fora para dentro, né, que aí vai implementar uma heterogestão do design, é, no design autogestionário isso aí, mesmo que tenha o um recurso financeiro, às vezes é visto como negativo, porque esse sujeito que vai vir de fora para dentro não vai se engajar com os processos é, internos né, e não vai, por exemplo, promover uma criação coletiva, de que todos... Da, do coletivo autogestionário participe, né? É, isso é muito importante porque daí ninguém vai ter a sensação de autoria e também não vai clamar para si os louros e vai, digamos assim, quebrar o processo autogestionário, né? Por exemplo, se colocando como o grande criativo, o grande líder que <risos> é, implementou a visão de autogestão. Isso é contraditório, isso com o tempo pode minar a, o processo autogestionário. E outra diferença importantíssima é que a aprendizagem dentro da, do processo de design autogestionário ela é fundamental, porque é, para que todo mundo faça design, todo mundo tem que estar tá aprendendo e se desenvolvendo enquanto designers. Então a aprendizagem que no caso da, do design heterogestionário é um produto que você compra fazendo um mini curso ou às vezes uma faculdade que 
é, gera um diferencial competitivo ou mesmo um item no currículo, mais um número, no caso do design autogestionário, isso precisa ser compartilhado para que seja é, uma, uma posse coletiva, de que a comunidade aprendeu. Né? Tem, inclusive, até existe o tema aprendizagem organizacional para se referir especificamente a essa aprendizagem que é feita por coletivos e não para sujeitos individuais. Quando a gente olha para esse design autogestionário, a primeira impressão para quem tem uma formação de heterogestão no design é que é um design feio. Você olha e fala, é horrível isso aqui. Aqui eu estou mostrando algumas logos que foram criadas por coletivos autogestionários e compartilhadas na plataforma cirandas.net, que é uma espécie de diretório, de catálogo de empreendimentos solidários espalhados pelo Brasil. Então você observa e percebe né, como designer é, heterogestionário uma... É, uma, um amadorismo, uma utilização de formas é, que não tem uma pregnância muito forte, não segue as leis da Gestalt, é, cor, teoria da cor é, completamente errada, porque não vai se adaptar, de repente, a diferentes é, superfícies e a necessidades de impressão é, com baixo custo e por aí vai. Então, tem uma série de problemas técnicos que é fácil de perceber. Agora, o difícil de perceber, para quem vem da heterogestão, é o significado social de conquista que representa essas logos. É um esforço muito grande de um coletivo que não tem designers formados produzir essa imagem que representa a história dessa comunidade para outras comunidades, que serve como uma porta de entrada, como um cartão de visitas, que serve como uma, um símbolo dentro de uma luta para reconhecimento da economia solidária. Então, essas... É, é, logos, elas têm diálogo muito fortemente com os locais é, em que essas comunidades estão assentadas. Elas, mais ainda do que as logos ah, das empresas que tentam enganar ah, os consumidores, essas daqui elas são autênticas, porque esses empreendimentos, eles não são globalizados e nem vão se tornar globalizados. Não estão dispostos, por exemplo, a serem comprados por uma multinacional. Eles resistem a isso, eles querem estar é, fortemente vinculados com o local visando realizar a ideia da autogestão enquanto uma mudança no modo de produção capitalista ou até visando a transição para o socialismo gradual. Né? Então, eles vão ter outros parâmetros para é, serem representados na, nas logos e isso precisa ser reconhecido quando você quer entender o design autogestionário, de que essas logos são lindas, são maravilhosas para aqueles que projetaram e eles expressam de maneira muito perspicaz os valores que esses é, coletivos têm, muito mais do que o valor de que um consumidor vai querer consumir e achar que é bom. Não, não é uma, uma relação de heterogestão do consumidor, é uma relação de autogestão desse coletivo, é o que o coletivo quer mostrar para o mundo. Isso se reflete também no design de rótulos, nas embalagens que ah, os coletivos e empreendimentos é, solidários produzem, e aí a gente começa a perceber características em comum. Né? Esses rótulos eles não vão tentar é, enganar o, o consumidor e é, ludibriá-lo com é, ideias, conceitos e valores abstratos e distantes do local. Comparem, por exemplo, a geleia de maracujá da Caatinga, produzida pelo empreendimento graveteiro, com a geleia de Damasco, produzida pela multinacional é, Queensberry. É, essa marca Queensberry, para o começo de conversa, é uma palavra em inglês, é, que faz referência a uma realeza, que são valores que no Brasil a gente nem tem mais. Né? Na Inglaterra você pode até falar 
de realeza, porque ela ainda existe no Brasil, a gente já não tem mais realeza há quase dois séculos. Além disso, você tem uma série de elementos é, no produto heterogestionário que tentam criar um, um ar de é, é, autenticidade, mas é falso. Então você tem classic, você tem 100% natural, você tem extra premium e todos esses é, atribuições e qualificativos foram dados da empresa para si própria. Quem que deu esse selo? Ela mesma. Agora comparem com o, a geleia de maracujá da Caatinga do Graveteiro. Você tem ali um selo de autenticidade produzido, é, oferecido por pelo, um outro coletivo, uma entidade sem fins lucrativos, que é a Orgânico Brasil, que oferece esse selo em troca de uma, é, uma auditoria no processo produtivo para ver se realmente é, é uma produção orgânica. Então, é uma é, credibilidade que é dada para o outro, de maneira que você confia mais, né? e porque você... Ah, olha para esse rótulo e percebe que ele é honesto. Ele não tenta parecer ser o que ele não é. Então, vejam como a, a filosofia da autogestão ela é expressa na, no design gráfico da embalagem de maneira muito perspicaz. E essa beleza, muitas vezes, não é vista quando se está acostumado a ser enganado o tempo todo, que é o caso do design gráfico heterogestionário. Então, é preciso mudar o paradigma de design para pensar e fazer um design autogestionário. Aqui eu tenho uma, uma, uma síntese rápida né, das características visuais desse design autogestionário. Então ele enfatiza a origem do produto, mostra como um diferencial, distingue-se das grandes corporações pelo alto contraste entre cores, formas complexas sobre fundo simples, descrição do produto em destaque e referências a produtos caseiros e coloniais. Se design autogestionário é feito por designers, será que designers podem participar também? Ou não é possível você fazer design autogestionário se você é formado em design? Será que a gente está fadado a sempre ficar distante dessa, desses coletivos, dessas discussões? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que é possível a gente participar do design autogestionário. Mas a gente não pode trazer o design heterogestionário a reboque, ou é, escondido, ou como... É uma, um, um viés nosso que a gente não consegue criticar a gente precisa fazer a autocrítica e uma das maneiras é, de participar desse processo é conhecer as visões contra-hegemônicas do próprio design é, que já se aproximam do design autogestionário por exemplo, o design participativo que tem uma tradição já bastante antiga é, começa a partir do trabalho do Paulo Freire, vai se desenvolver mais na Dinamarca e depois volta para o Brasil através de movimentos como o design livre, é, o design em antropologia e vários outros que vão aproximar é, o design dessa prática crítica. A gente fez uma oficina em 2015 na PUC do Paraná com a incubadora Trilhas, que trabalhava com coletivos de artesãs é, espalhados aqui pela região metropolitana de Curitiba, para recuperar a história desse, dos empreendimentos delas e criar uma identidade visual que tivesse é, a, é, propriedades de produção em massa melhores, por exemplo, que pudesse ser impressa é, como um rótulo, que pudesse ser usada é, em materiais de divulgação e por aí vai como a gente faz é, no design heterogestionário. Porém aqui, mudando o propósito, mas também mudando o processo, o meio. Muda-se os fins, mudam-se os meios de trabalho. Então a gente usou Lego, Fizemos Lego Serious Play para contar a história do empreendimento. Depois, a partir desse Lego, a gente fez uns esboços. E aí é, rolou um processo de aceitação do desenho é, amador, 
aceitação das linhas e foco no, na abstração, né? ou seja, na intenção do que quer ser representado, a discussão de alternativas né? diferentes para o empreendimento, né? a tentativa de conectar esses, é, essas alternativas para construir algo coletivamente que é, sintetiza as diferentes visões, recortes, colagem e várias outras linguagens que a gente pode utilizar para que pessoas que não sabem é, projetar é, logos é, tal como designers profissionais fazem, consigam participar de uma discussão e consigam sim antecipar um briefing muito bem detalhado do que, que elas querem para as suas identidades. Então o resultado final dessa oficina não foi uma logo pronta, mas um rascunho mais ou menos desenvolvido é, de necessidades e interesses para aquele coletivo. Né? Então é, essa, essas logos solidárias e livres, elas é, podem se desenvolver, puderam, algumas delas foram desenvolvidas, outras não, mas o mais importante é que os participantes dessa oficina aprenderam que design é uma coisa que elas já fazem e que elas podem fazer de maneira mais consciente. Então essa intervenção, essa participação de designers, no caso eu e, e, e alguns outros estudantes de design que participaram dessa oficina, é, ajudou a reconstituir é, uma confiança que os coletivos tinham em si próprios. Uma das participantes dessa oficina foi uma estudante é, nossa da UTFPR, a Helena de Silva, e ela participava é, dessa Feira Permanente de Economia Solidária, é, que expõe seus trabalhos no MoMA, né, no Museu é, aqui do, do Portão Cultural, na frente né, do Portão Cultural, e ela resolveu se inspirar nesse processo que ela participou para fazer um processo parecido dentro da feira para o redesenho da identidade visual dessa feira. E ela usou, transformou esse essa engajamento é, popular que ela tinha com essa causa num tema de TCC. Então tem um trabalho muito bacana sobre é, design participativo na economia solidária, que ela até chama de design emancipatório, no TCC dela, que pode ser encontrado no, nos nossos arquivos na biblioteca da UTFPR. Seguindo os passos da Helena, é, a Luciane Hulick projetou participativamente aquele livro de gestão compartilhada que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. A Luciane leu o que a, a, a Helena fez e ela propôs um, pro, um processo que teve mais elementos, que foi mais intensa a participação, teve muitos momentos, muitas reuniões, muitos processos em que pessoas que não normalmente não estariam participando do design porque está ser uma questão técnica, acabaram participando sim, porque a questão técnica também é política. É uma questão de conscientização é, das decisões feitas a respeito dos objetos e materiais que são utilizados no seu, na sua manualidade, ou seja, no seu é, entorno material. Então esse livro ele expressa o conhecimento desse coletivo e não o conhecimento da Luciane é, de forma, por exemplo. Ela participou não só da forma, não deu forma apenas ao livro, no projeto editorial envolveu a escrita do livro, colaborativa, ela organizou o processo é, de escrita colaborativa entre os vários autores. Ela escreveu também. Isso quebra um paradigma completamente da ideia de que design é só lidar com a forma, dar uma forma para uma função. Nesse caso, a divisão entre forma e função nem faz muito sentido, porque, como eu disse, impera a ideia de rodízio, de que todo mundo faz tudo e todo mundo vai mudando e entendendo a realidade é, por, pela uma, buscando uma totalidade, que não pode ser quebrada em... É, em elementos como forma e função, estrutura e por aí vai. Esses elementos podem aparecer sim como interligados. E é exatamente isso que o projeto tentou é, desenvolver. 
Bom, até aqui eu mostrei projetos que parecem desvinculados da ideia, é, da, uma prática é, que se sustenta no mercado capitalista brasileiro de design. É, quando se pensa em design, se pensa em escritórios de design que atendem a clientes de grandes empresas capitalistas e é isso que dá para fazer e pronto. A rede Design Possível ela é um empreendimento solidário em design que já tem é, atendido clientes é, como movimentos sociais e pequenos empreendimentos há, há décadas. Então eles já estão mostrando que é sustentável, é possível você trabalhar como um empreendedor nessa área e ao mesmo tempo manter a autogestão como um princípio básico de trabalho. Então esse exemplo da rede design possível ajuda a quebrar o preconceito de que não é possível fazer isso e que não existe uma outra, um outro lugar para designer estar na sociedade a não ser aumentando o poderio do capitalismo de exploração da, do trabalho objetivo e da subjetividade do consumidor. Então, só que aí resta a pergunta, né? comparando o, os trabalhos anteriores, será que dá para fazer algo além de produto e gráfico né, no design autogestionário? Eu acredito que sim, que a gente, na verdade, precisa dar, uma próxima, é, dar esse próximo passo de pensar um design autogestionário de terceira e quarta ordem. Esse aqui é um modelo que foi proposto pelo Richard Buchanan, um, historiador, um, desculpa, um pesquisador da área de design que organizou ah, os principais conceitos de, da pesquisa em design em quatro ordens. Ele percebeu que existia uma primeira ordem focada no design gráfico, é, focada na informação, depois na segunda ordem focada em experiência e o design de produto, capitaneou né, o exemplo de um projeto um tipo de projeto que focaliza na experiência do usuário. Depois ele percebeu que existia uma terceira ordem que estava se estabilizando na época, nos anos 90, quando ele começou a estudar o assunto, que era focada em interação. Mas ele vislumbrou também uma quarta ordem focada em relações ou sistemas, modelos de pensamento, que é mais abstrata, mais ampla e envolve vários objetos, que é o que a gente tem chamado aqui na UTFPR de design prospectivo. Embora existam muitos problemas de primeira e segunda ordem, ou seja, gráfico e produto, coletivos autogestionários enfrentam também muitos problemas de terceira ordem, de interações. Por exemplo, é, o cirandas.net, que é essa, esse diretório, essa, é, esse catálogo de empreendimentos solidários, ele tentou fazer uma rede social autogestionária, mas ele está parado há muitos anos. Né? A última atualização foi em 2016, por falta de recursos porque uma rede social é um, é, custa muito caro para se manter e precisa de atualizações constantes, e eles não necessariamente tinham esses recursos, principalmente depois que o governo federal parou de é, destinar recursos para estimular a economia solidária no Brasil. É, o governo federal estimula o agronegócio, estimula a economia é, heterogestionária, mas não estimula a economia solidária, infelizmente. Mas é, isso é um movimento que ainda tem força e que, possivelmente no futuro próximo possa mudar é, essa orientação. Né? Então, para isso, é importante que os coletivos se conscientizem de que, mesmo que o cirandas.net seja mais lento e seja é, é, desconfortável de usar, não, seja, não tenha uma boa usabilidade, ainda assim ele é uma ação de resistência à dominação é, imperialista ou colonialista digital, que ocorre através das grandes corporações de TI vindas principalmente dos Estados Unidos, as chamadas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Essas empresas elas dominam o mercado de TI global e elas geram uma relação de dependência, que a gente tem que usar as ferramentas delas, porque senão é, ninguém vai querer trabalhar com a gente, ou então a gente não vai conseguir 
pagar uma ferramenta é, nacional e a ferramenta nacional vai ser considerada inferior em termos de usabilidade. Então o design aqui ele entra como elemento fundamental num colonialismo digital, mas ele também entra como componente fundamental é, de uma reação a esse, a essa, esse colonialismo. Então, primeiro, para reagir, precisa saber qual que é o problema. Né? Quais são os problemas de interação de terceira ordem que os coletivos autogestionários enfrentam? Bom, são plataformas privadas para coisas públicas, que são esses empreendimentos solidários. Logo, o privado começa, muitas vezes, a entrar em conflito com o público, e como o público não manda, o privado acaba dominando, e o que se constrói coletivamente pode, muitas vezes, ser privatizado, é, ser é, destruído, porque aquele interesse privado não tem interesse no público. Então, é, é um problema sério. Né? Há uma vigilância desses dados que os usuários estão colocando nessas plataformas sem accountability, que seria a possibilidade de uma auditoria, de crítica, de questionamento dos usos desses dados. Existem mecanismos de bloqueio e incompatibilidade para você levar os dados de um, uma plataforma para outra, que vão te tornando mais dependente daquela plataforma. E, por fim, interfaces que facilitam interações efêmeras e dificultam interações de longo prazo. Esse talvez seja o pior problema, porque um, um coletivo de é, 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 é autogestionário ele precisa ter visão de longo prazo, porque é lá que se realiza a sua vantagem. A curto prazo, a heterogestão é a melhor. Basta você chegar para um trabalhador e mandar o que ele tem que fazer, ele vai fazer na hora. Você vai ter o resultado e você vai pensar que ela é mais eficiente. Mas a longo prazo, a autogestão ela demora mais, ela é menos eficiente, mas ela é mais eficaz, porque o que se produz tem maior qualidade, tem maior valor, e mais do que isso, produz-se pessoas que se desenvolvem no processo. Então, perceber essa diferença é, é importante, mas se as tecnologias que estão sendo usadas para dar visibilidade ao trabalho e permitir a colaboração, se elas não enfatizam isso, o coletivo perde é uma possibilidade de autoconsciência. Então, esse crescimento orgânico, gratuito, ele tem um limite. Né? As, as organizações que usam redes sociais não podem é, se tornar muito famosas se elas não, não pagarem né, anúncios para divulgarem e impulsionarem as suas postagens. E isso é um recurso financeiro que, é, que muitas vezes a, a, o, o coletivo autogestionário não tem. Mas ele tem o trabalho, só que esse trabalho não tem um valor é, econômico ainda. Então, tem econo, valor dentro da economia solidária, mas não dentro da economia capitalista. Então, o que acontece é que os coletivos eles têm que investir na produção de dados de qualidade para chamar a atenção dos potenciais usuários e, ao fazer isso, muitas vezes acabam reproduzindo valores antitéticos com a autogestão, porque existe um bias, um viés das redes sociais de é, valorizar e de tornar mais visível o conteúdo que faz culto ao indivíduo, ostentação, comodificação e hierarquia todos os valores opostos à autogestão. Então, o coletivo autogestionário que tenta se gerir através de uma plataforma digital com esses vieses, ele tende a falhar, ele tende a se desfazer, ele tende a se converter numa heterogestão numa próxima etapa do seu desenvolvimento, o que é muito lamentável. Então, o design autogestionário ele precisa estar consciente sobre os vieses desse colonialismo digital, mas também de um outro fenômeno chamado capitalismo de plataforma, que se alinha e que muitas vezes... É, complementa o colonialismo digital na opressão é, ao qual é, pessoas do país subdesenvolvidos como nós no Brasil estamos sujeitas. Tem um livro muito bom, é, lançado recentemente pelos pesquisadores Davidson Faustino e Walter Lippold, Color, 
é, chamado Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fernoniana, em que eles falam que os países subdesenvolvidos acabam dependentes de uma infraestrutura estrangeira para realizar as mais básicas operações, como, por exemplo, é, trocar uma lâmpada de um prédio ou é, decidir é, quem, vão ser, quem vai ser o próximo presidente nas eleições. Essas infraestruturas, elas extraem dados nas colônias, que são usados ger para gerar informações valiosas nas metrópoles, de maneira similar como se antigamente se extraíam é, recursos naturais físicos para ser transformados em produtos manufaturados e revendidos às colônias. Então, esse processo ainda se mantém, apesar da gente, essa relações se mantém, apesar da forma, da aparência dela ter se tornado outra e o colonialismo não ser tão explícito. Mas ainda assim ele está presente e é por isso que nós precisamos de livros como esse. O capitalismo de plataforma, ele já é uma relação é, um pouco diferente, que não se limita às colônias, que acontece dentro das próprias metrópoles, mas que tem um elemento similar, que é a abstração dos sujeitos quanto produtores é, de dados. Né? O trabalhador é visto como um trabalhador, um gerador de dados, né? uma fonte de dados e não mais uma pessoa. Isso é visto como se fosse o maior, a mercadoria mais é, valiosa é, em larga escala, o novo petróleo, digamos assim. Né? É, aí o que acontece é que para dominar esses dados, para ter o, a, a posse sobre eles e o direito de utilizá-los para gerar lucros e inteligência competitiva, as é, empresas capitalistas de plataforma vão implementar a gestão heterogestionária. A tal ponto e tão bem escondida dentro dos sistemas que o trabalhador passa a não se ver mais como trabalhador. Ele se vê como um usuário daquela plataforma ou, no máximo, um empreendedor que se utiliza dessa plataforma. E isso é, gera uma alienação tão grande que o trabalhador não pode nem mais se juntar a outros trabalhadores para é, organizar uma greve ou para gerar um movimento de trabalhadores porque ele se considera usuário. Então, ele acha que pode simplesmente parar de usar a hora que ele quiser. Mas não, ele começa a se tornar cada vez mais dependente é, daquela plataforma e não só ele como o, a comunidade local e o país como um todo. Imagina, por exemplo, se ah, o Brasil quisesse se tornar independente do WhatsApp, quisesse se tornar independente do Uber, quantas atividades nossas parariam de funcionar porque a gente perdeu essa infraestrutura estrangeira. Né? E pense em quantos valores a gente não está oferecendo é, gratuitamente para essas plataformas, trabalhando para outros países se desenvolverem. Então, é, quando a gente faz a crítica, né, isso é uma, um problema, muitos é, autores e, um, e militantes do movimento de esquerda, é que eles fazem a crítica é, ao capitalismo em plataforma, ao colonialismo digital, mas eles não se engajam e nem conhecem, às vezes, as iniciativas de criar alternativas, mesmo que ainda não tenha acontecido a revolução. Porque a revolução, claro pode ser uma maneira de alterar todas essas estruturas de uma vez só. Mas enquanto ela não acontece, e pelo contrário, a gente tem que pensar que a revolução também nunca acontece do nada. Tem que ter condições para a revolução acontecer. E essas condições são construídas com mudanças graduais, como a economia solidária que eu mencionei, como é, o movimento de autogestão e a, a disseminação de valores anarquistas, que, não, que prescindem de uma revolução socialista, e, por outro lado, também criam condições para que essa revolução aconteça. Uma delas é a discussão sobre software livre. A bandeira do software livre é muito importante para essa autonomia, para o design autogestionário. Porque o software, ele oferece a liberdade, né, o software livre oferece a liberdade de utilizar 
aplicativo, aquele código, é, para qualquer fim. Né? Modificar, inclusive, esse código-fonte e é, atender demandas específicas, criando cópias customizadas para outros usuários. E esses usuários podem se tornar desenvolvedores, criadores de outros softwares. Né? Ele, pode ser, é, ele tem um, um processo de desenvolvimento que não é restrito a uma, uma empresa só, uma organização, um país que produz para o outro, gerando dependência. Não, é um processo distribuído em rede, em que qualquer ponto dessa rede que usa o software também pode, em potencialmente, se transformar num polo desenvolvedor de software. Isso para o um modo de produção capitalista é uma mudança enorme. E, curiosamente, o software livre funciona dentro do capitalismo. Só que é um capitalismo que corre em paralelo com uma economia do, do presente, né? o gift economy, que é uma economia em que as pessoas têm a troca financeira, então empresas que é, investem em software livre ganham dinheiro, mas elas também percebem que elas precisam doar algo para a coletividade sem a espera de um retorno financeiro a curto prazo, que é o chamado o comum, o bem comum, ou commons em inglês que é a licença que é dada para aquele software ser modificado. Aquilo ali pode ser usado para algo que vai interessar a empresa, mas pode ser usado para algo que não vai interessar a empresa. Mas ela faz isso porque ela acredita que é, desenvolver a humanidade como um todo é prioridade em relação a desenvolver a si própria enquanto o empreendimento é tergestionário. Logo, as empresas que trabalham com software livre são influenciadas também por ideais anarquistas e ideais da autogestão, mas nem todas. Essas é, empresas que desenvolviam software livre começaram a se associar com é, é, coletivos que anteriormente trabalhavam é, em capitalismo de plataforma e que queriam se tornar independentes. Por exemplo, grupos de é, entregadores que queriam ter o seu próprio aplicativo de entregas. E aí eles começam a construir esse movimento chamado cooperativismo de plataforma. Então, ao invés de ser uma, uma empresa capitalista com a heterogestão, com um dono, com às vezes tem uma sociedade anônima de investidores, nesse caso do cooperativismo de plataforma, é, quem são os donos são os próprios usuários dessa plataforma e eles utilizam aí toda essa experiência de cooperativismo que tem é, no movimento é, socialista, no movimento de esquerda, né, para criar é, uma alternativa de gestão que funciona dentro do capitalismo, mas tem uma lógica interna diferente das empresas capitalistas, criando condições reais de produção concreta hoje, que é, é, faz a gente acreditar que é possível transicionar para o um socialismo. Então, a diferença principal do cooperativismo de plataforma é que elas é, são geridas pelos próprios trabalhadores e baseadas em software livre. Sem o software livre, essa empresa não, ela teria uma dependência muito forte de uma outra empresa que estaria é, gerindo a sua tecnologia de informação. E poderia, como eu disse, em algum momento minar a iniciativa de autonomização desse coletivo. Uma questão que tem me interessado bastante nos últimos anos é né, como aplicar as ideias do software livre e do cooperativismo de plataforma no design autogestionário, é, fechando o ciclo né, é, e, digamos, tendo todos os componentes necessários para um modo de produção alternativo. Tem design, tem tecnologia né, e tem gestão. Bom, a gente, na verdade, já tem tentado responder essa pergunta antes mesmo dela se for ter sido formulada de maneira consciente é, entre as pessoas que participaram desse movimento. No Instituto Faber-Ludens, que foi uma ONG que fundei com colegas de 2007 a 2012, nós desenvolvemos uma visão crítica sobre é, design de interação já a partir do software livre. 
e a gente acabou abrindo uma, um site que compartilhava todos os conhecimentos que a gente tinha sobre design de interação em Creative Commons, visando com isso que outras pessoas que não conheciam esse assunto pudessem conhecer e gerar uma, um movimento né, de conscientização é, nacional para investir cada vez mais em design de interação. O resultado do Faber-Ludens foi a formação de várias pessoas, é, de centenas de pessoas que aprenderam, seja com os nossos cursos presenciais, seja com os materiais que a gente compartilhou digitalmente, é, e que acabaram se consolidando como profissionais do que, de uma área que hoje é conhecida como UX Design. Mas nessa época era chamada de Design de Interação. A gente tinha uma, uma ecologia de mídias, eram várias ferramentas né, de software livre que a gente instalava é, em diferentes servidores digitais ou então serviços é, é, proprietários, mas que tinham opções gratuitas para a gente poder conectar e, é, e fazer uma, uma espécie de uma comunidade virtual. É, esse, a gente não tinha nenhum programador na equipe, então a gente acabava dependendo de software livres quando a gente queria customizar alguma coisa é, e isso foi um processo de é, aprendizagem fazendo, que muitas vezes gerava bugs, gerava é, incômodos, mas que gerava também um conhecimento que ficava no nosso coletivo. Esse conhecimento vai gerar uma mudança na perspectiva do design de interação que a gente tinha, influenciado por essa filosofia do software livre que vinha junto com uh, os códigos, nós percebemos que a nossa relação com o design ela era limitada a caixas pretas. né? O design, na época, ele era disseminado como se fosse um produto de uma genialidade, de um processo é, incrível que podia ser escondido a sete chaves, como era o caso da Apple. E a gente resolveu abrir essa caixa preta, né? é, olhando para movimentos que estavam se formando também na Europa, na mesma época, é, makerspaces, fab labs e outras estruturas né, para um outro tipo de design, que no caso dos europeus eles chamaram de open design. A gente né, resolveu comer esse open design. Uh, seguindo a tradição da antropofagia, que já nos influenciava desde a fundação do Instituto Faber-Ludens, estava ligado ao movimento de cultura digital é, capitaneado pelo Gilberto Gil durante seu Ministério da Cultura, no começo do século XXI, e, e toda a formação de um, é, uma infraestrutura de software livre na área de produção cultural que ele promoveu e a equipe dele também. Né? Então a gente resolveu transformar o Open Design em Design Livre. E essa escolha da palavra livre é bem importante. A gente poderia chamar de design aberto, mas a gente chama de livre porque o conceito de software livre ele é o mais usado no Brasil do que o conceito de código aberto, porque a comunidade é, de tecnologia da informação fez uma leitura de que o conceito de software livre estimula a pensar na questão política, enquanto o conceito de é, código aberto não. E o código aberto ele é uma visão mais comercial mesmo da abordagem, enquanto que só free software é uma visão é, mais politicamente engajada, não tão conhecida é, no âmbito global, mas conhecida, muito conhecida no Brasil, até mesmo por políticas públicas do próprio governo Lula, de incentivo ao software público, ser baseado em software livre e, portanto, esse vínculo do político com o tecnológico. Então, a, o design livre ele se propõe a abrir a caixa preta para que outras pessoas participem e continuem o processo de design. Enquanto que o Open Design ele vai abrir a caixa preta do produto, o Design Livre vai abrir a caixa preta do produto e do processo que gera o produto, permitindo que a gente tenha participação em vários momentos, e não só depois que termina o projeto, compartilhar o código-fonte. Isso muda tudo, né? e também se aproxima mais 
dos ideais de autogestão. Em 2011, o Instituto Faber-Ludes resolveu criar uma plataforma para implementar essa visão de design livre né, e infraestruturar projetos livres. A gente usou um software livre chamado Drupal, é, que tinha uma infinidade de módulos para serem customizados, você plugava e modificava eles, e eles é, se intercomunicavam, gerando novas funções inesperadas pelos criadores de cada módulo em separado. É, a gente tomou uma decisão de que a plataforma Corais adotaria uma transparência radical. Tudo que fosse produzido e publicado nessa plataforma seria acessível pela web, sem login. Não precisava ter login, não. É, então, isso gerava um, uma possibilidade de um conhecimento, né, das pessoas aprenderem com os projetos da plataforma Corais, gigantesco. Agora, para que isso se tornasse legal, haveria que é, é, escolher uma licença necessariamente Creative Commons, e não uma licença a todos os direitos reservados. Então a gente é, obrigou, digamos assim, a, aos usuários a terem que escolher uma licença desse tipo para poder é, é, é participar da plataforma. Cada projeto na plataforma Corais tinha à sua disposição diversas ferramentas colaborativas e essas ferramentas estimulavam a autogestão. Ela não formalizava laços fracos através de adicionar amigos, como o Facebook e outras redes sociais, mas sim laços fortes que tinham foco na realização de um projeto colaborativo compartilhado. A Corais ela consolidou a estratégia de inovação aberta do Instituto Faber-Ludens, que foi muito bem estudada pelo Matheus Pelanda, um egresso aqui do nosso curso de design, defendeu o TCC em 2019 sobre o infraprojeto, o infradesign, e descreveu como que é, o Faber-Ludens infraestruturou a Corais e depois acabou se separando dela. A Corais ela tem uma árvore de conhecimento, tem espaço para projetos colaborativos, tem projetos é, fechados, era uma ideia no, no começo, depois a gente acabou não implementando, mas era para dialogar com vários é, tipos de entidades, laboratórios, salas de aulas, startups, comunidades e por aí vai. É, o, a ideia principal do design é, dessa da plataforma é inspirado na, na, na maneira como funcionam os corais é, que tem na, é, na natureza. Esses corais, eles... É, são entidades vivas que depois de mortas a estrutura, é, ou seja, o seu esqueleto fica é, acumulado em cima de outro esqueleto e aí novos, novos seres vivos podem crescer em cima dessa estrutura que vai ficando cada vez mais rica a mesma coisa um projeto morto da Corais, como o UX Cards, que é esse baralho para projetar pesquisa de experiências ele pode dar origem a outros baralhos para projetar outras coisas no caso, negócios é, voltados para a sustentabilidade na área de energia elétrica, que foi o caso do é, Copel Plus Cards. A gente teve a oportunidade durante a, o desenvolvimento da plataforma Corais, logo no começo, de compartilhar tudo que a gente tinha aprendido sobre é, design livre dentro da, do Instituto Faber-Ludens e no próprio desenvolvimento da Corais usando a própria Corais. Então, para testar e mostrar o potencial da plataforma Corais, a gente resolveu desenvolver um projeto de um livro é, totalmente colaborativo, participativo, durante uma semana, usando o método BookSprint. Então, a gente usou, escreveu o livro na plataforma Corais, usamos até uma ferramenta de videoconferência que na época estava disponível. Foi um momento bastante interessante de trabalho colaborativo remoto no design, quase dez anos atrás, né? uma época em que poucos designers usavam essas ferramentas. Esse livro foi publicado em 2012, ele foi disponibilizado com uma licença Creative Commons, 
é, para download gratuito e também os códigos fontes, né? Para quem quiser se modificar e transformar em outra coisa, né? Esse, só, esse livro foi baixado mais de 7 mil vezes até hoje e traduzido para o espanhol por um coletivo é, de arte e tecnologia em El Salvador que se interessou pelo livro e resolveram traduzir. É, um dos conceitos mais interessantes que tem no livro é o plano livre, que é uma maneira de pensar um design que não foca em atingir fins e acaba, entrega o projeto. Né? Não tem fim <risos> num projeto livre, né? um plano livre. Ele vai dar origem a vários começos, né? ele vai estar sempre focado em modificar os meios. Então tem uma continuidade que está sempre se evoluindo. Isso assim foi com a própria plataforma Corais, que já existe há mais de 10 anos e está sempre se transformando. Ela não tem um fim específico, o fim é dado pela, pelos projetos que cada surgem na própria plataforma. Então a gente escreve no livro né, que não há fim para o plano livre. O plano é continuar sempre sem objetivos definidos. Ao invés de fins, os resultados de um plano livre são vários começos, vários outros planos que surgem a partir deste mesmo. Essa estratégia de inovação aberta do Faber Lubens acabou não dando certo, porque houve algumas é, divergências internas aos fundadores que levaram um lado do grupo para o capitalismo, transformaram no empreendimento mais capitalista, uma ONG, né, no caso, enquanto que é, no, a gente resolveu se desvincular do Faber Lubens e levar a Coral junto para um, um instituto chamado Ambiente e Movimento, que resolveu manter o caráter público e é, voltado para interesses é, sociais dessa plataforma. E aí o que aconteceu é que vários movimentos de cultura digital é, ligados lá àquele, àquela, àquela herança que o Gilberto Gil deixou né, dentro do Ministério da Cultura, mas já enfrentando uma precarização, uma falta de apoio do governo, né, eles começam a ver na plataforma Corais uma maneira de se sustentar e de implementar a autogestão que eles tinham já de maneira localizada, até pelo envolvimento desses movimentos com é, outros movimentos que já tinham economia solidária, como o MST, né? eles acabam vendo na plataforma Corais uma tecnologia digital que permitia dar mais escala, automatizar o processo de autogestão. Então, a partir de 2012, eles começam a entrar em peso dentro da plataforma, né? E cada um desses coletivos, eles, é, eles eram um ponto de cultura, que tinha várias atividades. Eles já usavam software livre e eles já usavam Creative Commons, novamente influenciados pela política pública, pública lá do Gilberto Gil. Agora, uma coisa interessante que eles tinham também, que tem muito a ver com a história do Gilberto Gil, da MPB, do tropicalismo, ao qual ele foi é, um protagonista, né, um movimento de valorização e também de articulação da cultura popular brasileira com é, culturas globalizadas. Esses pontos de cultura é, que integravam o movimento, o programa Cultura Viva, eles é, tentavam fazer essa mistureba antropofágica né? de diferentes é, abordagens para a produção cultural. É, como eu mencionei, né, eles enfrentavam um problema sério de precarização a partir de 2012, principalmente pela mudança de liderança no Ministério da Cultura, né? a Marta Suplicy e depois a sua é, sucessora, é, que não lembro o nome agora, elas focaram em construir um, um, um Ministério da Cultura que cobraria ou fiscalizaria a, 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 o pagamento de direitos autorais. Eles abriram o tal do ECAD, né? que é um escritório 
fazer batida em festas que estavam tocando música sem pagar direitos autorais aos artistas, os grandes, né, no caso. Então, houve, infelizmente, aí um processo de recrudescimento ah, da valorização da cultura popular, a partir dessas gestões, ainda dentro do governo PT. Então, esses coletivos precisavam de ferramentas colaborativas baseadas em software livre, uma plataforma nacional com enraizamento na cultura brasileira, especialmente popular, os segmentos populares, um design de interação favorável à autogestão e uma licença de Creative Commons, uma licença de conteúdos em Creative Commons. E, por fim, transparência de dados, porque eles queriam que é, qualquer um pudesse auditar uh, os seus coletivos de modo a dar... É, da, é, de, de tornar aquilo que eles estavam fazendo com recursos populares e comuns ou recursos públicos muito claro e evidente para o resto da sociedade. E aí esses coletivos começam a criar projetos como esse, o Movimento Conchativa, que vai gerenciar um espaço dentro da Universidade Federal da, da Bahia, não, do PIB de Pernambuco, o FPE, e vai fazer um monte de movimentos, é, de organizar festas, eventos, é, tudo usando a autogestão como um princípio básico, é, fazendo algo que o, o Departamento de Cultura dessa universidade não conseguia fazer. É, após instalar uma ferramenta de bate-papo em 2012 na plataforma Corais, eu que era um dos desenvolvedores, designers da plataforma, eu fui interpelado por um, um dos usuários mais ativos da plataforma. Né, que começou a me perguntar se era possível fazer mudanças na plataforma. E aí, essa abertura desse canal de comunicação e diálogo com os usuários acabou mudando a posição desses usuários. O Pedro Jantobá, que era esse usuário, começa a se tornar um desenvolvedor da plataforma gradualmente, usando aí vários recursos que a gente deu para participar do projeto. Né, ele já tinha essa experiência com... É, coletivos autogeridos e queria organizar uma economia solidária, um circuito de economia solidária completo com ferramentas digitais. E aí eles, é, ele me propõe, né, usando a ferramenta Meta Design, ou seja, o projeto do projeto da plataforma, é, essa ideia de criar uma, uma funcionalidade em moeda social dentro da Corais, que não existia ainda naquela época. Esse projeto Meta Design é aberto para todos os usuários da plataforma, e ele visa projetar a própria plataforma. O que aconteceu desse processo de interação, de participação, foi o desenvolvimento de uma moeda social, um, ou melhor, um módulo de gestão de moeda social dentro da plataforma Corais, construindo a partir da customização de vários módulos existentes no Drupal, mas que oferecia funcionalidades inexistentes. Foi talvez o maior esforço de desenvolvimento que a gente teve na plataforma até então. Então o que você está vendo nessa imagem é uma visualização de todos os saldos que cada membro desse, é, dessa economia, desse circuito econômico, tem em relação ao coletivo. Se está no verdinho, quer dizer que a pessoa tem crédito. Se está no vermelho, é que ela está devendo. Ou seja, ela não está fazendo aquilo que o coletivo espera que ela faça. No caso dessa economia, uma visão geral, você está vendo que a maioria das pessoas está no verdinho. Isso quer dizer que se trata de uma economia saudável. Esse, essa visualização é do Teatro Vila Velha, que é um teatro que muitos anos utilizou essa modo de gestão, de autogestão, é, baseado em moeda social, para compensar a corte de recursos é, em verbas é, do governo e da, de empresas como a Petrobras para suas ações culturais. Então, eles tinham uma escola de teatro livre que dava formação para atores e atoras, né, que 
atrizes né, que quisessem é, ingressar na profissão, mas que não tivessem muitas condições financeiras, então era mais barato. Só que aí, com a perda dos financiamentos, eles começaram a ter que voltar a cobrar, ter que cobrar para esse curso. E aí eles decidiram, através da autogestão, né, que era melhor cobrar em moeda solidária uma parte da receita. Então, 30% era cobrado em moeda corrente, reais, e outros 70% era cobrado é, em moeda social. Isso significava que os estudantes precisavam trabalhar para aquela aquele coletivo, para poder receber os serviços que esse coletivo oferecia. Então o estudante tinha que necessariamente é, pagar a mensalidade dele com tarefas que ele fazia para o coletivo. Aqui nós temos um registro de uma transação, né? de uma estudante que fez um planejamento de uma lan house solidária, é, que foi uma atividade de interesse que a comunidade definiu, que valia 40 tempos, era o nome da moeda deles. Depois que a Mariana Rosa fez esse executou esse, essa tarefa, ela postou o resultado, né, um documento que prova que ela fez, e ela teve a fiscalização de uma segunda pessoa, que é o Jeff. O Jeff é um outro estudante da, da, dessa universidade livre de teatro. Ele foi lá e verificou, olha, foi um bem feito, bom trabalho. E aí, depois é, dessa verificação, tem uma terceira pessoa, que é o banco, como está mostrando aqui, é o gestor do banco que faz a transação e pagamento para o, a conta da Mariana Rosa para ela receber os 40 é, tempos que ela pode usar para pagar a mensalidade, mas também para é, consumir outros serviços que é, essa comunidade oferece, como, por exemplo, a divulgação, a criação de um site, por exemplo, para divulgar o trabalho dessa atriz e várias outras ideias que foram surgindo é, com a implementação desse método de produtora cultural colaborativa que o Pedro Jatobá e outros colegas desenvolveram lá naquela movimento conchativo. É, um dos elementos fundamentais desse dessa metodologia é o lastro da moeda social ser equivalente à capacidade produtiva do coletivo num determinado período. Então, durante um mês, quantas coisas o nosso coletivo consegue fazer? E aí você divide e começa a calcular né, quanto isso vale do ponto de vista financeiro dentro de uma moeda no caso da, é, do movimento conchativa, chamada concha. Então, esse coletivo que fazia o movimento conchativa podia produzir identidade visual, cartão de visita, panfleto, folder, cartaz, spot de áudio, registro fotográfico, é, registro em vídeo, e cada um desses serviços poderia ser oferecido a quem tivesse moedas concha para pagar. Para você ter acesso a moedas conchas, você tinha é, que... É, atender as demandas daquele coletivo. Isso é demonstrado em outra planilha em que eles falam sobre as suas demandas. Por exemplo, se você limpar a conchativa, né, o espaço deles, você ganha um tanto de moeda que você pode usar depois para gravar o seu CD, por exemplo. E muitos desses serviços, notem que são serviços de design. Eles não eram é, formados em design. É, mas eles estavam fazendo produtos de design, lembrando que aquilo que eu estava falando, é um design autogestionário para você fazer parte, tem que entender essa lógica. Essa capacidade produtiva, ou seja, os itens que estavam ali, estados naquela família, eles eram itens que poderiam ser produzidos por várias pessoas, ou seja, não era a especialidade de um, era aquilo que havia em comum. Então várias pessoas dentro desse coletivo poderiam produzir identidades visuais, e aí, como é que eles descobrem isso? Fazendo um mapa de conhecimentos é, que estão abundantes naquela comunidade. 
Então, os conhecimentos estão nos cantos dessa imagem e no meio tem as pessoas que podem contribuir para esses conhecimentos. Então, no fundo, no fundo, a produtora cultural colaborativa é também uma comunidade de aprendizagem que troca conhecimentos constantemente. O Pedro Jatobá pesquisou, quer dizer, ele, ele desenvolveu esse método, mas ele também escreveu uma pesquisa a respeito desse método, que é a dissertação de mestrado dele, defendida em 2014, e que tem um fundamento tanto de gestão quanto técnico, do ponto de vista da apropriação da corais e as customizações que a gente realizou. Além de é, ter o trabalho do Pedro Jatobá, que é no formato mais acadêmico, tem um livro também mais popular, escrito com uma linguagem bem acessível, chamado Coralizando, que foi escrito pelos próprios é, usuários da plataforma, é, nos moldes, usando um processo similar ao design livre, mas com outro foco em falar sobre colaboração na economia criativa e abranger não só o design, mas também a produção é, colaborativa cultural, que a gente estava comentando agora há pouco, derivada aí dessas experiências, dessa apropriação no movimento de cultura digital brasileiro. É, então, mais de 10 anos se passaram, a plataforma Corais hoje tem mais de 700 projetos é, colaborativos, tem mais de 6 mil membros e continua crescendo, apesar de ela estar bastante desatualizada, né, do ponto de vista da infraestrutura, mas o legal é que sem um centavo é, gasto em divulgação, nós conseguimos uma capilaridade, uma distribuição pelas principais é, cidades do Brasil, mas também pelas cidades menores no interior, né, chegando aí aos confins do do Amapá, né, que normalmente é uma região em que você precisa gastar muito dinheiro para chegar se você quiser levar uma tecnologia de formação. No nosso caso, nós não tínhamos dinheiro. E a gente conseguiu, ainda assim, é, engajar com essas pessoas que estão se conectando de maneira muitas vezes precária, mas ainda assim é, se conectando e aproveitando aquilo que faz sentido para elas, que vai ajudá-las a se desenvolver. A plataforma Corais tem uma série de problemas, né, é, ela, essa versão 6 do Drupal que a gente usou já está desatualizada, não dá para fazer a atualização para 7 sem colocar muito esforço e recomeçar do zero praticamente. Ela não funciona bem em dispositivos móveis, é lento para carregar. É, as ferramentas como Slack, Asana, Google Drive, Basecamp e outras de grandes multinacionais estão é, muito mais desenvolvidas do que na época que a gente lançou a Corais, então é difícil competir com elas. No fundo, faltam recursos e voluntários mas a gente vai continuar resistindo e se mantendo vivo até hoje. A, a produtora cultural colaborativa, esse método que o Jatobá desenvolveu, acabou sendo acolhido pela EITA, que é uma, uma é, cooperativa de desenvolvimento de tecnologia da informação, e é, a EITA resolveu construir a sua própria plataforma digital, inspirada na experiência que tinha com a Corais, voltada para movimentos sociais e é, coletivos que precisavam de autogestão é, num nível mais dinâmico do que a Corais oferecia. Então, em 2017, eles desenvolvem a Rios, que é uma, é uma é, customização do Nextcloud junto com o Matrix, que é uma ferramenta de rede social é, contra-hegemônica. Né? E esse projeto continua até hoje, é um exemplo de que a Corais ela deu origem ao Rios e vai dar origem a outras coisas é, através Dessa, desse processo de abertura dos conhecimentos. Agora, essas duas plataformas têm problemas é, similares, né? Hoje em dia nós enfrentamos uma época em que a autogestão, a esperança na autogestão está em baixa. Né? As pessoas acham que é melhor deixar que alguém resolva os seus problemas. Um salvador, um herói, salvador, um político ou um líder, um empreendedor que sabe melhor do que todo mundo o que fazer. 
Infelizmente, as redes sociais, elas são cúmplices nisso, porque elas têm esse viés de valorizar o culto ao indivíduo. Então, elas sugam esses projetos colaborativos e matam eles no seu ninho, fazendo as pessoas perderem ainda mais a esperança. Então, as pessoas que estão acomodadas com software proprietários, pirateados, né? ou plataformas extrativistas gratuitas, né, como o Google Drive, elas é, não se dão o trabalho de entrar numa plataforma Corais ou Rios, que funciona por outra lógica, que não tem a mesma usabilidade, elas acham que não vale a pena, que é melhor usar essas plataformas gratuitas. Ao fazer isso, elas estão é, cavando a sua própria cova, porque o coletivo pode morrer, porque não consegue se sustentar numa plataforma que está jogando contra o coletivo. Isso significa que esses problemas de terceira ordem que a gente tratou até agora, de interação, apontam para problemas de quarta ordem, que é o domínio do tal do design prospectivo, focado em novas relações. E aí a gente entra num âmbito completamente novo de design, que a gente tem pesquisado aqui na, na UTFPR, principalmente em colaboração com a professora Fernanda Botter, com o professor Carlin Marões, que são colegas do esse grupo de professores estão tentando abrir um programa de pós-graduação em design prospectivo, a gente vê que o design também pode ser uma, uma maneira de prospectar novas relações e sistemas sociotécnicos, mudar essas estruturas mais abrangentes da sociedade. Então, um sistema sociotécnico de exemplo é a mobilidade urbana. Não é só o carro que precisa para ter mobilidade urbana, tem que ter a gasolina para colocar no carro, tem que ter o dinheiro para comprar a gasolina, tem que ter a indústria para produzir o carro, tem que ter as leis para gerir o, o, o tráfego e regular ele para que as pessoas não saiam matando umas às outras no trânsito, tem que ter política pública, tem que ter mapas, tem que ter um monte de coisa. Tudo isso são elementos de um sistema sociotécnico. Se você quiser que ele, a mobilidade urbana seja mais sustentável, não adianta trocar o carro apenas. Você tem que trocar o posto, para o posto, por exemplo, oferecer eletricidade, tem que trocar os consumidores, pra, a mentalidade dos consumidores, para eles pensarem de um jeito diferente em relação à mobilidade, por aí vai. Então, a gente é, pensa que o sistema sociotécnico ele é uma, várias coisas relacionadas, mas o que interessa mesmo para o design é a qualidade dessas coisas em relação, que transcende a qualidade individual de cada uma dessas coisas. Então, a gente olha para as qualidades relacionais, que a gente chama. Vamos comparar aqui do lado esquerdo as qualidades objetivas, que são típicas da primeira e segunda ordem de design, e até mesmo da terceira que é usabilidade, acessibilidade, durabilidade, utilidade, beleza e clareza. Todos os atributos de um objeto. Pensa agora nas é, qualidades que interessam para a relação entre objetos, ou vários objetos, como a sustentabilidade, resiliência, igualdade, solidariedade, convivialidade e mobilidade. Essas qualidades você não consegue colocar na forma e enganar as pessoas como faz o design lá no começo. Né? Até dá para você fazer um greenwashing na sustentabilidade, por exemplo, mas para levar a sério mesmo essas qualidades relacionais, é preciso mudar o sistema sociotécnico como um todo. E é isso que a gente está é, tomando coragem né, para fazer no design prospectivo. Essas qualidades relacionais, elas não são ainda muito valorizadas na nossa sociedade. Por exemplo, o, carro, o primeiro carro elétrico criado para produzir massa pela é, GM nos Estados Unidos, ele acabou sendo é, recolhido e destruído porque a mudança só do carro não era suficiente né? e não se valorizava a sustentabilidade dessa relação. Hoje em dia já tem uma valorização bem maior e a gente tem, por exemplo, aqui no Paraná, uma parceria entre Renault e Copel para é, demonstrar a, mobilidade, a viabilidade da mobilidade elétrica no nosso estado. E aí é mostrar essa qualidade de, da relação entre uma indústria automotiva 
e uma, uma empresa de energia elétrica, que a princípio não teriam nada a ver, mas a necessidade delas se unirem para of oferecer essa sustentabilidade é que é o grande, é, a grande vantagem, o grande re resultado de um projeto como o Eletroposto Copel e a parceria com o Renault Zoe, que é um dos primeiros carros elétricos fabricados no Brasil. Essas qualidades relacionais, elas não mudam assim da noite para o dia e do nada. Tem que haver muita pressão nos sistemas sociotécnicos vindo de todos os lados, enfim, os movimentos sociais. Então a gente hoje, hoje tem uma pressão muito grande para repensar o sistema de mobilidade urbana isso envolve, é, por exemplo, as greves organizadas pelos entregadores antifascistas, pelos entregadores que estão aí lutando contra condições de trabalho ruins, mas também pelos... É, os motoristas de Uber, pelos é, motoristas de ônibus e por aí vai. Esses movimentos estão pressionando a gente a repensar a nossa base energética, mas também de política pública, né, também de hábitos de consumo na mobilidade urbana. Então, é, dentro do design prospectivo, a gente quer olhar para esses conflitos como pontos de mutação interessantes para a gente fazer intervenções projetuais. Essas tensões acumuladas elas impulsionam a prospecção de relações capazes de expandir o que é considerado possível. No caso do design, a gente tem feito isso através de uma rede chamada Design Opressão, que deu origem ao laboratório é, LADO, né? Laboratório de Design contra Opressões, aqui na UTFPR. Essa rede envolve vários laboratórios de diferentes universidades e ela realiza vários é, eventos e atividades para conscientização de designers sobre as suas implicações, por exemplo, no colonialismo digital, que eu já mencionei, a gente teve uma peça de teatro para falar sobre isso e sobre é, a ameaça da inteligência artificial vir substituir o trabalho de designers, tem um teatro que pode ser visto, a gravação dele no YouTube, enfim, tem várias ações desse tipo, visando com isso estimular projetos como esse, que é o trabalho de conclusão de curso da Rafaela Eleuteri, que foi uma articulação de uma rede de mulheres é, vinculados à cadeia do café, tanto mulheres que produzem café no norte do Paraná, quanto mulheres que vendem esse café aqui no, em Curitiba, quanto mulheres que consomem esse café e que eventualmente podem promover mudanças em, em leis municipais, como foi o caso da lei de proteção é, à mulher no local de trabalho, que foi capitaneada aí pela vereadora Maria Letícia. Ela acolheu uma proposta de uma modificação, numa, numa proposta de lei que vinha desse é, coletivo de mulheres ligadas ao café, principalmente as mulheres baristas que sofriam assédio no local de trabalho. E um outro projeto muito bacana também, desenvolvido pelo, pelos nossos estudantes, também o TCC, é, João, Conrado, é, João Conrado e João, é, Tarran, João Vitor Tarran, eles defenderam em 2022, agora recentemente, é, criar um sistema produto-serviço para um móvel modular livre e aberto que permite múltiplas conexões, tanto é que o projeto se chama Suruba, você pode encaixar de diferentes maneiras e gerar diversos tipos de utilizações. É um projeto aberto, pode ser é, feito o download, mas ele não tem só uma, um móvel, ele tem uma máquina para produzir móveis, né? o que eles chamam né, de uma surumac, uma máquina para produzir surubas. É um projeto criativo que faz é, um questionamento sobre a heteronormatividade, sobre conservadorismo no design de imóveis, mas também que oferece é, uma estrutura material para o desenvolvimento de um outro modo de produção de materialidade baseado na autogestão e principalmente em ideais anarquistas. É, e por fim, destacar o trabalho do 
é, do lado, né, em a parceria com a, a, a disciplina optativa Projetos para Pessoas, que funciona como um sistema autogestionário também de decisão de temas, de estudos, né, os estudantes definem o que eles sabem e o que eles não sabem ainda, e a gente prepara é, os encontros para que a gente saiba o que a gente quer saber. E cada um desses temas que está expresso no post-it é esse definido, escolhido e decidido por, pelos estudantes, não pelo professor. Muitas vezes a gente precisa convidar pessoas é, de fora da, da turma para dar aula, porque o professor nem os estudantes sabem sobre aquele assunto. Então é muito interessante ver como a gente está tendo uma movimentação para a implementação da, do design autogestionário aqui dentro da, do design da UTFPR e o manifesto Design de Senso, escrito por uma das turmas da, da disciplina Projetos para Pessoas, é, sintetiza essa ideologia num formato bastante agressivo visualmente. A gente refletindo sobre é, esse, essa experiência na disciplina Projetos para Pessoas, eu e a, a estudante de iniciação científica Rafael Angelon, que hoje está fazendo mestrado no GTE, a gente descobriu que esse design autogestionário ele é feito por um corpo projetual coletivo e monstruoso. Quem faz design autogestionário não é um designer individualmente ou um gênio criativo, mas sempre é um coletivo. E esse coletivo tem um corpo material também, que é equivalente, mas e que alterpotente ao é, corpo do Leviatã, que é a teoria, uma das teorias que fundamenta o Estado moderno capitalista. Esse Leviatã é o rei que se coloca como um opressor mor que vai oprimir todos os pequenos opressores de modo que eles não se oprimam tanto. Então o Estado se coloca nessa posição de grande mediador opressor da sociedade. E é por isso que a gente sempre sente, em algum momento, que o Estado moderno ele está nos oprimindo de uma maneira ou outra, porque ele é um grande corpo coletivo que é um leviatã, né? que é esse monstro. E aí a gente tenta criar um monstro coletivo que não, não seja opressor. Né? Isso é um ideal, digamos assim, a longo prazo, a gente superar a distinção entre privado e público e criar uma terceira entidade que não é nem privado nem público, um terceiro monstro, digamos assim, que não é o Leviatã e também não é, é as empresas monstruosas multinacionais, mas que seria um monstro coletivo antiopressivo ou libertador. Enfim, isso são ideias é, bastante abrangentes que estão em é, construção, especialmente essa questão da quarta ordem, o design prospectivo, né? prospecção, imagina, de uma outra sociedade que os, o Estado e, e, a, e, e o setor produtivo é, privado não, é uni, não são as únicas possibilidades de organização coletiva, mas sim também a, essa terceira força, que é a terceira força focada no comum, na propriedade comum, a propriedade compartilhada, que se implementa em licenças como Creative Commons, a palavra Commons, do Creative Commons, vem daí, dessa ideologia de que o comum não é nem privado nem público, ele é de todo mundo, é, porque, afinal de contas, o público não é de todo mundo, o público é do Estado, e o Estado usa a sua força opressiva para, é, muitas vezes, eliminar várias pessoas. É de todo mundo, mas só daquelas que são consideradas cidadãos, ou só daquelas que votam, ou só daquelas que têm dinheiro na sociedade. Então, por isso, o Estado precisa ser superado. E isso envolve uma, um pensamento é, que vai além é, do socialismo, vai além do anarquismo e pode estar tá, é, construindo uma outra utopia de sociedade. Então, sejam bem-vindos ao design autogestionário. Não é só uma mudança de técnica de gestão, é uma mudança também de modo de produção social. Convido vocês a participar e fico à disposição para conversar e trocar ideias sobre esse assunto.